0: 大家好，我是主播木须，今天我们所要分享的文字是来自于第十九篇动画笔记《我的美国动画便利》，来自于中国台湾的史又俊的文字，感谢你的收听。记得在1996年，我刚进学院的动画研究所时，在学院的戏院里第一次看到了由约翰和费斯·胡布里夫妇制作的《月光鸟》（Moonbird）。当时真的非常感动。这是一部艺术性相当高的动画短片，没有迪士尼的影子，也与许多欧洲的实验及艺术动画很不一样。他真实录下小孩的对话。加上个人风格很强的色彩动画，充分让这部曾在1959年得到奥斯卡最佳动画的短片，在大荧幕上展现了动的艺术。而制作这部影片的约翰·胡布里，早期曾参与过迪士尼的《白雪公主》与《小鹿斑比》的动画美术。后来又颠覆了迪士尼，创立了美国联合制片公司 UPA 的艺术动画先驱者。他充分代表着美国文化冒险与创新精神。美国的动画从无到有，到成为傲视群雄的动画王国，就是因为不断的有像胡波里一样的人物在历史上诞生。美国的动画深植于一般大众的记忆里，无论是商业或非商业。他们深深影响着世界美术与影像的发展，但是美国动画之所以还能够有今天，是从什么时候开始的呢？让我们追溯到第一次世界大战之前，黑白无声影片的时期。美国动画的起源，在法国影像魔术师乔治，嗯，梅里艾于一八九六年曾尝试用单格曝光让对象动态化之后，动画在美国慢慢开始满酝酿。许多漫画与插画家开始纷纷加入这个会动的动画市场。詹姆斯·布雷克顿 （1875-1941） 就是其一，他是这个无声电影时期的重要人物。他的作品《奇幻的图画》运用定格运转 （stop action） 的实验，也是动画最初发展的源头。他在1906年制作了滑稽脸的幽默像，运用了定格动画。粉笔与剪贴动画的技法，虽然这部片子还是以运用影像特效为主，只有少量的动画在其中，但是它对往后的美国动画却有极大的影响。1907年的《闪电剪影》（Lightning Sketches） 与1909年的《魔术钢笔》，不但有詹姆斯本人出现在其中，而且也运用了许多不同的动画形式。紧接在布莱克顿之后，另一个影响美国早期动画很深的是温瑟·麦凯。麦凯早期最出名的漫画于一九零五年发表的《小尼莫》，嗯、um, ，《梦境历险》。The l i t e Nemo in， Summer b u r n l l i a n g e 年，麦凯发行的影片《小尼莫》l i t e Nemo， 他为这部影片画了近四千张的图，设计了木制的固定板。以作为动画的准线，并且与定时器来计算每一秒的每一秒钟画图的动态。随后，他制作了一只蚊子的故事，一九一二与恐龙葛蒂，一九一四在呃卢西塔尼亚号的沉没，一九一八一篇中，他开始运用胶片以节省重复画背景图画的工程。温瑟麦凯虽然不是一个第一个发明动画的人。但却是第一个为动画产业下定义的人。他的动画技术在往后的二十五年中几乎无人能及，为此他被堪称为动画的先知。他的才华与贡献远远超越了他自己的年代。一九一二年之后的美国动画迅速的成长。许多动画工作室相继成立，包括乌拉巴瑞工作室、约翰南道尔夫布瑞工作室与威廉南道尔夫豪斯特国际影片公司。成立拉乌巴瑞工作室的拉乌巴瑞于1913年在纽约市开始自足工作室。这是美国第一个专业的动画工作室。之后，他与查尔斯·鲍尔于1916年成立了巴瑞·鲍尔工作室。拉乌·巴瑞在动画史其上其中一样重要的贡献是他发明了后来广泛被利用的动画定位钉 （tangis t a n g i 也就是第一套固定动画纸张的系统。同时，在巴瑞公司工作的麦克斯· Flesher 发明了逐格转描机。可将真人电影中的动作转描在三联录片上或纸上。他在1916年到1929年创作的《墨水瓶人》和《小丑科科》，就是利用了转描机将动画合成实景的作品。创立约翰南道尔夫布瑞工作室的约翰南道尔夫，在他第一个动画影片《艺术家之梦》于1913年发行之后，开始与其他艺术家合组工作室。他最为人知的贡献是运用透明纸张使对象对对位，使动画技术又往前跨了一大步。威廉南道尔夫·豪斯特国际影片公司（简称 IFS） 成立于1915年。他跟约翰南道尔夫·布瑞买下动画胶片技术的版权后，自1916年开始发行动画影片。其中许多发行的影片是根据豪斯特报戏的连环漫画，如《疯狂猫》和《快乐的阿飞》。值得一提的是，《疯狂猫》这个由乔治·赫利曼198。1 8 8 0到一九4四所发行的连环漫画，深受许多艺术家与知识分子所喜爱。有些人甚至称它为20世纪伟大的艺术之一。而威廉·豪斯特则是疯狂猫的忠实观众。大约于1918年，在威廉·豪斯特的带领下，疯狂猫开始跃上大屏幕。为世人耳熟能详的影片《金刚》King Kong ，听控其实是1917年由电影特效的祖师威利斯·欧布莱恩所创造的。他将自己制作的八个十八寸的小模型魔术似的搬上大荧幕。他运用了拍摄单格的过程，慢慢移动到这些模型，最后被放映出来结果，则是看到似自然移动的金刚。这也就是美国偶动画的诞生始祖。大约与疯狂猫同一时间出现的菲利猫，也是在1920年问世。这个后来为美国大多数人耳熟能详的短卡动画卡通，是出自于派特·苏利文的工作室奥托·梅斯莫之手。菲利猫的影片包括许多展现动画特性的趣味。奥托·嗯梅斯莫赋予菲利猫独特的个性，使得他在众多角色动画角色之中脱颖而出。成为美国连续十年内受欢迎的卡通明星，他也是第一个成为商品的卡通角色，包含菲力猫玩具、唱片、贴纸等商品。一个以儿童为对象的新市场，一套创立新颖的电影销售模式也因此建立起来。许多评论家争辩着，这些早期影片仅仅是设计卡通者的粗糙构想，又缺乏完整的剧情。但是这些早期的动画却是美国日后的，嗯，动画王国的推手。二，好莱坞动画王国的建立。1920年，当年年仅19岁，从小即接触漫画艺术的华特·迪斯尼， 1 9 0 1到一九6六开始进入动画界。没有人预料到这个年轻人会对日后的美国电影工业有如此重大的影响。1922年，他成立了他的第一个动画工作室 l o v e s O. l d Green Films。他开始着手创作动画片《爱丽丝在卡通国》（The Alice）。不幸的是，这个工作室在隔年便宣告破产而停止营业。但迪斯尼并没有因此放弃，他带着作品从堪萨斯城搬至洛杉矶，在哥哥的支持下，在叔叔的车库开始了新的动画工作室。迪士尼对于动画的热情加上天时地利，逐渐的开始接到订单。他的动作，他的动画工作室距离好莱坞动画王国也就越来越近了。一九二七年，电影界发生了一个重大的转变，也就是声音和影像的结合。两年后，同样引起到动画的制作。迪斯尼即是第一个尝试将同步配乐带入动画片《蒸汽机威力好》的人。卡通明星米老鼠也是在这部影片中首度登场。这部影片的票房相当成功，迪斯尼也因此名声大噪。在二十世纪三十年代初期，全世界的动画几乎只有一个分水岭，也就是华特·迪斯尼和其他所有的动画。米老鼠的成功让动画人物成了除了卓别林外最受欢迎的电影明星。当时迪斯尼片场的标准成为其他片场衡量动画影卡通影片出品的指针，在品质上能够与迪斯尼并并驾齐驱的大概只有弗莱雪兄弟，哥哥麦克斯·弗莱雪。最成功的卡通人物是闻名世界的动感尤物贝蒂，嗯、布土。她是一个有着大眼睛、短头发的卡通少女，并以卡通片人物的身份首次面世。贝蒂布普盛行于一九三零年至一九三九年间。除了贝蒂布普之外，弗兰雪另一个成功的动画系列是大力选手波派。国牌在三十年代深受美国大众的欢迎，其程度甚至可和米老鼠抗衡。一九三二年，迪士尼发表了首部彩色动画片《花与树》（Flowers and Trees）， 这是迪士尼第一部获得奥斯卡的动画影片短片。1927年，《老魔方》The Old Mill， 是首部、首度用多层次的摄影机营造的视觉深度的影片。这一年制作的经典名片《白雪公主》Snow White and the Seven Dwarfs， 除了影影史上第一部彩色动画剧剧情长片外，票房上的成功也让迪士尼的经营方针由短片转为长篇。跟着的是1940年的《木偶奇遇记》和《幻想曲》。在白雪公主之后的这些影片，票房其实并不如预期中来的成功，《幻想曲》更在当时因为它结合古典音乐与抽象的影像与通俗的卡通风格而受到批评。但是多年之后，这部影片却被后人视为迪士尼最优秀的长片之一。就崛起。迪士尼的动画王国逐渐在美国巩固了其地位之后，有许多其他动画工作室在此时也尝试着与它竞争，包括华特·南兹、华纳兄弟，在米高梅 （MGM） 之下的泰克斯·艾弗利。到一九三五年时，动画师恰克·琼斯、鲍勃·克莱皮特加入了华纳兄弟的阵容，创造了小猪波吉和呃达菲鸭，还有兔八哥以及许多其他经典作品。尤其呃鲍勃·克莱皮特讽刺且超现实主义的风格，是往后极少数人可以比拟的。二十世纪二十年代至三十年代的欧洲出现了许多重要的抽象动画家，如奥斯卡·费辛格、连莱、若曼、麦克拉伦等大师。同时期的美国大概也就属玛丽·艾伦·别特。玛丽·艾伦的作品如同许多实验抽象动画家一样，鲜少为人所知。她从1934年到1959年，总共制作了11部抽象动画短片。如同步运转与恐怖运动，它与当时少数画家一样被排除在艺术或电影的领域外，但是他们对于后世无论是实验动物影、电影、前卫艺术或动画的影响都是不容置疑的。进入二十世纪四十年代初期。美国加入了第二次世界大战的行列，同时动画界也发生了另一个重大转变，那就是迪斯尼的罢工事件。许多动画家不满迪斯尼公司的资本家作风和长期打压及，及呃以及极右派的立场，而离开迪斯尼另起炉灶。这群人如约翰·胡布里，在广告人斯,斯蒂芬·波苏斯托的号召下。于1943年成立了美国联合制片公司 （United Productions of America）， 简称 UPA。他们希望能够脱离迪士尼的既定风格，创造出更具有艺术性及抽象的动画影片。力带领动画进入另一个新境界，它所带来的冲击一直持续到二十世纪五十年代。UPA 的开启虽然只是少数人的资金成立，但是这群年轻艺术家靠着他们的热情，不分日夜的工作。在资金不足的情况下，他们使用有限的动画格数，但以强烈的故事内容加强作品。没有多久，他们的作品如《马古先生》、《一九四九》和《波音波音》。1951开始频频得奖，到1953年 ，UPA 对于好莱坞动画风格的影响已是不容置疑了。许多动画影片已经离距离远离了20世纪40年代的写实风格，而倾向较单纯的艺与艺术化。它改变了人们以往对动画的看法，其画风自然也影响到迪士尼的风格。最明显的作品是后来也获得奥斯卡影片的《嘟嘟、嘘嘘、胖胖和东东》。一九五三，二十<音>世纪五十年代的好莱坞动画短片逐渐式微。迪士尼在五十年代还能够持续吸引大量观众走入戏院，是一系列经典动画长片，如《小飞侠》《一零一中狗》《灰姑娘》和《睡美人》。但是在无法媲美《幻想曲》或《木偶奇遇记》，米高梅与华纳兄弟也持续在业界创造了许多好作品。米高梅与与的《猫和老鼠》《Tom and Jerry》曾更曾多次获得奥斯卡奖项，但在1955年还是因为负荷不了高度的制作费而被迫结束了动画部门。而派纳蒙电影也持续制作了一系列的动画片，如。鬼马小精灵，但后来却使他们发行了大力选手波派系列开始渐渐失去新意。到20世纪60年代初期，他们几乎已经开始被美国观众渐渐遗忘了。美国动画的失落期和电视时代的来临，在进入20世纪60年代之前的美国动画产业，因为电视的发达而再度转移。在这新产业中，闯先锋的是比尔·汉纳及约瑟夫·巴伯拉。1955年。由于制作动画费用上升等因素，在 MGM 公司决定不再办动画之后，比尔·汉纳与巴伯拉自己创办公司，他们成为汉娜巴伯拉工作室的创始人和领导者。他们承续了由 UPA 开始的有限动画风格 （Limited Animation）。电视的得势开始影响电影产业，美国电影动画的黄金岁月就此结束。也迈入了另一个新的篇章。汉娜·巴伯拉制片公司，一九五七年制作首部动画系列片《罗夫和瑞迪》（The r o l p h and the Ready Show）。但是，真正成功的动画系列，刚是，嗯，则是一直到二十世纪六十年代才出现。摩登原始人是第一个在黄金时段播出的三十分钟动画，但是这个黄金时段并未能给其其他节目嗯高收视。之后，汉纳巴巴伯拉公司努力将方向转移到逐渐成长的星期六清晨时段，也是日后成为美国小孩固定收看周六晨间动画 Saturday Morning Cartoon。成为电视的制作时间短促而导致制作过程简化，公司大多以有线动画方式。数量低、成本快、快速生产为其特色。电视卡通的大量生产导致了质量的迅速减退，所以到了二十世纪70年代，美国动画已经沉沦了一个令人窘困的地步了。UPA 则成为这种情况下第一个牺牲品。UPA 在约翰·胡布里、恩恩斯特·平托夫等艺术型作家离开后，动画作品品质逐渐下滑，进而转向电视市场，但是转型并没有太成功。他们制作动画系列片《马古先生与迪克崔西》品质不稳定，严重打击了收视率，也让 UPA 一蹶不振。到二十世纪六十年代末期 ，UPA 正式结束了所有的动画制作。二十世纪六十年代，美国动画品质的滑落严重影响到往后二十年的好莱坞动画市场。大公司在此时在此时无心积累改变，而真正保有创意与独特的作品，移至非主流的小工作室或者美国之外的国家。1961年，华特·迪士尼帮助建立了加州艺术学院 （California Institute of the Arts， 简称 KS。建立这个学院是迪士尼一个慷慨姿态，更是精明的投资。CAI r l 从此为迪士尼注入了许多心血与创意。CAI r l 同时成为20世纪90年代美国动画复兴的一个非常重要的角色。20世纪60年代，迪斯尼作品如《欢乐满人间》。森林王子持续为这个动画王国赚进许多资金，建立这个王国的华特·迪斯尼于一九六六年辞世。华特·迪斯尼过世之后的迪斯尼公司群龙无首，这些负面因素反映在他们后来制作的影片《猫儿历险记》与《罗宾汉》。在这段美国动画失落期中，出身华纳的恰克·琼斯坚持拒绝制作劣质的动画。他自组的公司十二塔制公司 （Tower Twelve Productions） 与米高梅制作的《猫和老鼠》（Tom and Jerry） 系列却成绩平平。于是他们开始做单集的精致动画特别节目，其中最经典且脍炙人口的作品是《耶诞怪谈》。How the g r a c e Storms Christmas。二十世纪六十年代末期，最成功的动画长片，因归出出身 UPA 的加拿大动画家乔治·杜宁。的黄色潜水艇莫属。乔治·杜宁并不属隶属于好莱坞系统的，而是独立制片，拥有特殊抢眼的视觉风格，让他有别于一般好莱坞所动作的所制作的动画影片而独树一帜。但是此时的动画，没欧美动画长篇，除了这部片子，任何作品是值得一提的。动画影片即将成为一个快要消失的艺术。这个产业变得停滞、停滞与令人堪忧。此时，来自纽约的一个年轻导演雷夫·巴克西正积极尝试着要改变这个状况。雷夫·巴克西制作了第一部限制级的动画长片《外猫菲利兹》。这一部曾让人主流媒体大惊大惊失色的咸湿动画片，以菲利兹这只好色猫的奇遇记为主轴，配角就是镇压狂欢派,派派对的猪警察以及参与派对的牛朋友。这部影片带来了成功的票房，并动摇了死寂许久的动画电影，鼓舞了一些其他的制作公司挑战成人动画的市场。雷夫·巴克西则继续制作以成人观众为目标的长篇动画。到后来，于电影史上，首先将《指环王》改编成动画长片，搬上大屏幕。步入二十世纪七十年代的好莱坞动画市场。在经过几番的挣扎与尝试，勉强有几部独立影片的动画产生，如《海底沉舟》，由加拿大、英国合作的《重金属》，与迪士尼的《救难小英雄》。美国的电视动画系列片则完全以儿童观众为重心。而在迈入二十世纪七十年代之前，观看周六晨间卡通《Saturday Morning Cartoon》成为每个美国孩童必备的一种仪式。汉纳·波巴伯拉公司已完全的虏获这些儿童的心，也几乎占据了独占了电视卡通市场。大量的动画片系列让汉纳·巴伯拉公司无心在品质上求精进，导致电脑动画的品质每况愈下。美国电视动画市场持续进入更低迷的状态。从二十世纪六十年代到八十年代这段期间，真正比较成功的电视动画作品是那些为黄金时代时段和特殊节目所制作的动画特辑。制作公司如 CBS 电视台，尤其呃钟情于放映那些这些同时吸引成人与孩童的动画节目，如，南京巴斯公司所制作的《红鼻子驯鹿》，鲁道夫与曾频频得奖的比尔。门德德斯所导所导的《查理布朗与斯鲁比》，但是真正赋予动画新生命与艺术性较高的作品，就是那一些鲜为人知的独立动画短片。当好莱坞的动画片逐渐褪色的同时，许多独立制片的动画动画家持续探索实验动画的可能性，并带领动画进入一个艺术的新领域。许多短片如，如马纽南制作的《斑比遇上哥吉拉》，由于平托夫可斯堡所制作，不但让奥斯卡的动画短片奖项存活下来，更带给了二十世纪八十年代需求极大的动画产业新的契机。八十年代，因为里根政府撤销了一些电视法令的章程，这个决策大大的改变了电视节目以往的标准。何谓教育性节目也重新被颠覆。广告与玩具厂商此时利用了这项改变，结合了电视卡通的节目，成功的为市场开辟了新领土，包括特种部队、变形金刚等，果然吸引了众多年轻嗯、呃、族群。并且多年以来第一次让汉纳巴巴伯拉公司受到威胁。二十世纪六十年代到八十年代的这段期间，日本的动画对北美的动画市场也开始产生影响，如六十年代的《铁臂阿童木》，七十年代的《科学小飞侠》。与八十年代的《太空堡垒》日，日本日本动画风格有着较复杂的故事情节，掺杂着暴力与直接的描述，吸引了不少另类动画迷。这样的影响逐步进入九十年代，形成了一股更庞大的风潮。20世纪80年代，由于音乐录像产业的提升 ，MTV， 电视音乐录像带成为新时代的潮流。许多 MTV 的制作运用了艺术及实验性很高的动画。MTV 的流行不但给影像工作者与动画家一个较大的发挥空间，也让观众了解到，除了劣质的周六晨间卡通之外的动画，原来还有其他的可能性。当时许多的经典 MTV 包括阿、啊、哈合唱的《接受我》。Take on me， 彼得盖博 （Peter Carbo） 大锤子，滚石合唱团的，呃，姚盖托里多。迪士尼公司则在新的总裁麦克·艾斯纳的入主下逐渐复苏。1988年，迪斯尼与史蒂芬·斯比尔伯格合作了一部由罗伯特·格米斯奇导演、查理德·威廉姆斯任动画指导的卡通与真人合成长片《谁陷害了兔子罗杰》。这部影片不仅赢得了票房长红，也震惊了低迷许久动画市场。为迪士尼赚进了大把钞票，并且再度唤起了大众对于传统动画的爱好，影响着一直持续到今天。有关动画的历史突然就成为了备受重视的题材。几位年龄较长的、较长的动画元老，如恰克·琼斯与菲利兹·弗朗烈、弗烈朗，在长期忍受忽视后，终于再度受到观众与同行的重视。好莱坞动画的新黄金时代。迪士尼继《谁陷害了兔子罗杰》之后制作了《小美人鱼》，一九八九，之后一系列的动画长篇均受大众欢迎，似乎又回到当初迪士尼还在盛时的盛况。当时大量在掀起的电脑动画硬件与技术的新做投资，并将其运用到后来的作品，如《美女与野兽》与《阿拉丁》。电脑动画技术加强了许多动画以往不能做到的效果，给予观众一个全新的视觉盛宴。1994年可以算是迪士尼卡通的新巅峰期，他们制作的动画长片《狮子王》的制作成超级成的超级成功，是完全超过。迪斯尼公司所预期的，并成为影史中最卖座的经典动画。它的情节框架取材于莎士比亚的名剧《哈姆雷特》。迪士尼的动画师们运用纯熟的角度、角色动画手法，结合雄伟的非洲大地与呃银屏幕上，《狮子王》为传统动画画上了一个完美的句点，也成为一座传统动画片所无法超越的高峰。二十世纪九十年代，迪士尼开始推动长久为他们所忽视的电视卡通领域，所制作的《小熊维尼历险记》《The New Adventures of w o m e n of the Pals》《妙妙熊》以及《唐老鸭俱乐部》一系列的动画系列片都颇为成功，巩固了迪士尼在电视动画的地位，也是迪士尼第一次为电视动画系列片投资大成本，并赋予电视卡通新生命。他同时透过有计划的回放而收回成本，紧接着推出《夜行神龙》动画系列片，从1994年到1997年间播出。播出后十年来，在世界有相当多的支持者，许多评论家都视其为迪士尼出品的电视动画系列片中艺术性最高的作品。迪斯尼卡通进入另一个高峰期的时候，斯蒂芬·斯比尔克伯也有计划了进入动画市场。他与出身迪士尼中呃中生代动画导演唐·布鲁子合作的《美国呃鼠谭》，一九八六创造了高票房纪录，这也让好莱坞了解到迪士尼并非独一独占唯一独占美国动画市场的公司。虽然许多作品仍然无法脱离迪士尼风格的影响，但是许多好莱坞的卡通公司却纷纷加入这个，这嗯这波新浪潮。斯蒂芬嗯、呃、斯皮尔格斯皮尔伯格在动画长边上成功，将触角延伸至电视动画。他与华纳华纳做了《兔宝宝大冒险》。一九九零，呃，《天天头 Adventure》。这部优秀的动画成功地吸引了年轻族群，也让原本面临的危机的华纳兄弟败不复活，继续与史蒂芬·斯比尔伯格创合作了《动物王国总动员》与《蝙蝠侠》系列，《Batman the Animated Series》作品，让新华纳卡通再度活跃于市场。六成人动画二十世纪九十年代的崛起，却由另一个动画新浪潮来带动，主要是针对这个公司过去被忽略的成人市场。由迈特·葛罗宁所创造、福克斯所发行的《辛普森一家》，一九八九是继《呃摩登原始人》之后，在晚上黄金时段所播映的电视动画片系列。他成功的抓住成人观众的口味，而广受欢迎欢迎。它的尺度明显的比以往动画系列片宽松许多，因此成功的打入了美国大众文化市场而受到观众欢迎。辛普森一家成功之后， 1 9 9 1年，尼克罗迪公司更大胆的制作了完全与传统周周六晨间卡通背道而驰的梅《梅恩与死地皮》（The Rain and Steepy Show）。这部由约翰·科里法法洛神创作的。创造的另类动画，有着政治讽刺性极高的内容，以颠覆传统与颠覆传统动画完全不同的风格，吸引了特定的族群。随着二十世纪九十年代的动画复苏。一向被人忽略的实验动画也渐渐浮出台面。由奎格·史派克、戴克与麦克格伯所组织的《史派克与麦克》动画影展开始在院线、院线戏院上映。上映。他们集合许多在影展上得奖的实验动画，包括加州艺术学院 Carls 学生作品与加拿大国家电影局所制作的作品。是个展影大受青年族群的欢迎，形式也渐渐如同后来他们所改变的名称——变态与扭曲的动画影展，形成一个专为成人观众所制造的动画地下运动。内容包括诙谐、病态、尖锐、讽刺或色情，这让地下成人动画在好莱坞逐渐成为一股力量，进而影响到主流市场，如动画系列片《迪克》（The Tick） Th 与人形鸭子《duckman》。许多电视台开开开始纷纷尝试着成人制作动画。MTV 电视台制作了一系列针对年轻的成人观众的动画戏影片，如广受年轻人欢迎的《憋死与大头蛋》，但最为成功的成龙动画应首推《南方公园》（South Park）。片中特殊的可爱造型、时长诙谐的对白，加上针对反映时事与讽刺政治的尖锐内容。虏获了大量开通民主的美国观众群。七，好莱坞的动画生态大改变。沉落二十年的美国动画产业终于二十世纪九十年代觉醒，许多新兴动画公司纷纷成立，更出现许多愿意冒险尝试新市场的小型公司。除了生性勃勃的电视系列节目之外，不同类型的动画被运用在电视广告、电玩与音乐影片 （music video） 开始威胁到独霸电视动画多年的汉娜巴伯拉公司，无法再与市场竞争而被时代华纳 t i e Warner）。体系下的透纳传播公司并购，不止汉娜巴伯拉公司无法跟随这股潮流转型，以往美国最大的三家电视台 ABC、NBC 和 CBS 也发现自己渐渐开始失去跟随他们常年的忠实观众，很难对抗新崛起的有线电视台，如尼可罗迪、迪士尼电视频道与嗯 Disney China 与。呃卡通电视网卡通 n Network）、ABC 电台没有多久的就被迪士尼公司并购了。克罗迪公司制作了一系列广受儿童欢迎的动画系列片，如《淘气小冰冰》《海绵宝宝》与《洛克的魔中生活》，被时代华纳 h a n 满下的汉汉纳·巴伯拉公司则开始注入新血。新风格的动画在不久后出现，如《飞天小女警》（The p o w e r f u l Girls） 与《胆小狗英雄》。继九十年代的动画生态改变，还有一个重大的因素，就是电脑动画的新风潮。随着电脑科技的突飞猛进，电脑动画与特效开始被大量的运用在剧情与动画影片中。很快的，它开始霸占了好莱坞的市场。没有多久，完全由电脑动画所制作的电影动，画而开创了先锋，还是迪士尼。从最早运用部分电脑动画于一九九一年的《美与野兽》Beauty and。the》。呃 b a s e 与1992年的《阿拉丁》到，到1995年迪士尼与皮克斯公司合作了第一部完全由电脑动画所玩的长篇玩具总动员》（Toy m Story）。这部影片果然众望所归的赢得票房与评价，带领美国动画进入新的纪元。其他的公司也开始尝试制作动电脑动画长篇梦工厂 （DreamWorks） 于一九九八年制作的《小乙兵熊与精兵总动员》未尽理想，但同时但同时期皮克斯制作的《虫虫特工队》与《玩具总动员二》（Toy Story 2） 打败，直到 2,001 年《怪物史莱克》才扳回一城。怪物史莱克获得惊人的票房，终于将观众从强大的迪士尼版图中带离。2002年由20世纪福克斯影业，呃 ，Twentieth Century Fox 发行，蓝天工作室 Blue Sky Studio 制作的《冰河世纪 Ice Age》S ， H、H, 低成本却达到票房上的成功。c g i 电脑特效在电影上的运用逐年增长。2002年，乔治·卢斯卡·卢卡斯的《星球大战二部曲：克隆人全面进攻》（Star Wars: Attack of the Clones） 运用了大量仿真、嗯仿造真人与实景的 c g i 电脑特效。这时的电脑特效技术成熟到已经让人无法再分辨虚实了。用 c g i 电脑特效来模拟真人，如在《呃星战前传》。幽灵的威胁，《Star Wars》的中的贾贾宾克斯这个角色，在《指环王二部曲：双层奇谋》中的咕噜角色，虽然他们已为观众所接受，但还是以稀有独特的形式出现。这以全片以 CGI 电脑特效制作的影片出来，还有几年的时间。两千年代，迪士尼开始削减传统二维动画的制作数量。尽管当时以传统动画绘制的《星际宝贝》票房颇为成功，但童年的《新引导的惨淡失败，使得迪士尼连续两年在奥斯卡上遭到滑铁卢。他们终于在二维动画部门上大量裁员。2003年，迪士尼甚至宣布关闭二维动画部门，并将所有的二维。动画桌卖出，并摒弃了他们传统的手绘动画，而更专注于三维动画的制作。2 0零5年七月，迪士尼正式宣布结束澳洲的传统动画分布，继加拿大、日本之后，最后唯一的传统动画基地也终于沦陷了。传统二维动画仍是电视卡通的主流，并继续存活在广告或音乐影片中。但也有许多评论家认为，传统动画已近尾声，永远都不会再有《白雪公主 s t o n e White and the Seven d w a r s 时期的盛况，更有可能成为历史。当然，也有人不同意这种说法，包括电脑动画霸主皮克斯公司、热爱传统动画公司的。动画的公司与动画家们仍然努力的企图复兴这门艺术。八，好莱坞之外的动画创作。动画大师诺曼·麦克拉伦也是加拿大国家电影局 （National Film w o r l d of Canada） 动画部的创作创始者。他曾经在1950年说过：“动画这门技术，指的并不是会动的画，而是被描绘出来的动作之艺术。每个画面彼此之间所产生的效果，比起每个画面本身的效果更为重要。”因此，动画是针对暗藏于画面之间的气隙控隙加以操控的艺术。已过世的朱尔斯·恩格尔加州艺术学院 c a r t s 实验动画系的创始主任，以及美国联合公制片公司 （United p r o t e c t i o n of America， 简称 UPA） 公司的艺术家们曾说过：“实验电影是有意要造成冲击，针对新颖的各种呃时尚未完成的。”为下定义的对象进行实验。动画这门艺术，常魔术 （magic）， 它有着令人无法抗拒的吸引力及不可限量的可能性。好莱坞的主流系统外，有许多制作人就是为了个人表现而创造出许多优秀的艺术动画作品。这些非盈利性的动画作品，除了在影展、呃展览空间及图书馆有机会放映之外，其实一般嗯大众鲜少能看到。但是他们能守住艺术动画、动画艺术。许多作品更坚持美学的实验精神，这些非盈利的动画作品艺术性颇高，并不断的尝试与讨论动画的可能性。史丹·布莱克治的《极乐花园》，苏珊·皮特的《欢乐街》，乔安娜·普斯利的声音等这些精短的动画作品，嗯，非但影响与刺激到好莱坞。更影响到其他艺术领域。这些独立动画家大多数是靠政府及少数企业的补助，或者制作多广告等方式继续存活着。许多小型的动画公司与工作室也会尝试艺术与实验性较高的制作，他们会聘请这些。做过实验动画或艺术动画为主的导演，或制作一些属于自己风格的作品，如艾克明影像以及在1971年成立的鸭子工作室 （Duck Studios）， 呃，前身为鸭子汤 （Ducksoft Studios）。他们雇佣许多在世界各地独自独立制作的动画导演，将他们强烈的艺术风格带入广告、MTV， 甚至电影中的部分特效。比如艾克米影像所聘请的麦克杜多克、威特、比尔·普莱顿，标子工作室所聘请的穆林、西武、凯西·史密斯，都是长期制作独立动画短片的优秀艺术家。现在网络与视讯的发展发达，开启了网络动画的新平台与市场。无需太大的人工与小成本的动画，也可以有很大的发挥空间与市场。平面动画软件如 Flash， 将动画原本繁琐重复的步骤大量的简化。广阔的开放空间，让无无论大公司或者小型制工作室，甚至许多热爱动画的个人工作室，都纷纷加入这个新型行业。好莱坞现在更有些公司开始转为手机。网络制作动画短片。九，好莱坞动画的未来与展望。两千零五年十二 ，L A Times。有一篇文章描述未来的好莱坞卡通市场，强调忘了铅笔跟纸张吧。电脑动画的持续成长，电动画电影如《怪物史莱克》与《海底总动员》、《Finding Nemo》已成为电影市场的主流，并且带进了上亿票房首回收。预计明年会有更多的数字主流市场电影问世。这样看来，小鹿斑比式的传统动画要真正退休啦。这篇文章的。的确指出好莱坞的现在与未来。不仅电影界， 2 0 0 5年底，纽约现代美术馆 （New York Museum of Mo Modern， 嗯 ，Art） 展出了一系列皮克斯所制作的动电脑动画，以庆祝二十周年纪念。这让长久以来被排除在艺术门外的电脑动画扬眉吐气，在美术馆里与毕加索、米罗等大师平起平坐。也许电脑动画真的已经占领了好莱坞，也打进了人心。不过，同时还有许多艺术家，像约翰·胡布里一样，不断的挑战，持续的创新。也许这就是美国动画能历经风霜，却仍起立不不动的原因。篇动画笔记，我的美国动画便利就分享到这儿啦，感谢你的收听。下一期我们所要期待的是第二十篇动画笔记，英国动画的文艺复兴，由英国的珍 ·P 林所写。感谢你的收听，我们下期再见，谢谢。